0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai appelé Parents Life. Je suis Hélène Renaud, la créatrice du Parents Club et j'adore les podcasts. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu créer Parents Life pour avoir le plaisir de discuter avec des hommes et des femmes de leur parentalité. Il y a autant d'histoires que de parents et d'enfants et c'est ça qui est passionnant. Je vous propose donc des conversations naturelles et intimes dans lesquelles nous abordons sans filtre les histoires de la vie, les joies et les peines de mes invités. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, ce qui va le plus m'aider à le faire connaître, c'est que vous le partagiez sur les réseaux ou avec vos proches et que vous mettiez une note 5 étoiles ou un gentil commentaire. Merci d'avance Aujourd'hui, je vous confie ma discussion avec Noémie. Noémie est la jeune maman de deux jumelles, Ophélie et Olivia. J'ai adoré discuter avec elle de sa grossesse, de la naissance et des deux premières années de la vie de ses filles, car Noémie est une personne super enthousiaste et qui n'a pas peur de voyager ou de sortir avec ses enfants. Vous allez le comprendre très vite, Noémie est super inspirante. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Noémie, comment vas-tu Bonjour, je vais très bien, merci. Tandis, euh, écoute, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation Noémie euh, et merci aussi pour le temps euh, que tu m'accordes parce que je sais que le temps... Euh, dans une vie de maman, c'est précieux et c'est rare à la fois. Alors du coup, euh, pour faire simple et court, je, te vais, je vais te proposer pardon, de te présenter. Dis-moi un petit peu qui tu es Noémie. Donc moi je suis Noémie, euh, je
1: suis belge, maman de jumelle, euh, Ophélie et Olivia. Elles auront deux ans ici au mois de juillet. Euh, je suis kinésithérapeute et facilitatrice de cercle maman-bébé. Donc j'accompagne les mamans
0: dans leur postpartum. Oui c'est ça, parce que j'allais te dire, facilitatrice de, de cercle maman-bébé, ça se, ça, se, ça, 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 ça se présente comment ces cercles, raconte-moi
1: en fait, c'est euh, des, des mamans qui vont se retrouver et qui sont entre 0 et 6 mois à l'âge des enfants, donc qui sont plus ou moins dans la même phase du postpartum. Mm -hmm. Et euh, moi, je vais les guider dans certains sujets. Donc, on va aborder différents sujets au fur et à mesure des rencontres et elles vont pouvoir s'exprimer, euh, déposer tout ce qu'elles ont à déposer et puis parfois s'entraider aussi, mais euh, voilà, voir qu'elles sont pas toutes seules, qu'on vit un peu tous les mêmes, euh, mm -hmm. les mêmes chamboulements dans la maternité et ça les aide vraiment au niveau... Euh,
0: support euh, moral et, euh, et puis rien que faire des rencontres aussi ça peut être euh, ouais. très riche ça peut oui, effectivement donc ce sont des groupes de paroles ou en tout cas euh, ça ça, ça, ça euh se, se présentent comme ça Vous faites d'autres activités ensemble ou, euh, comment, Oui, c'est
1: comment ça. ça. Donc, euh, ici, vu que ce n'est pas en présentiel, c'est un peu compliqué, mais sinon, euh, l'objectif pour moi, c'est de pouvoir proposer d'autres... Euh, des activités euh, créatives, par exemple, où on pourra construire euh, des hochets ensemble, des choses comme ça, ou alors même avoir d'autres intervenants qui viendraient présenter... Euh, je dis ça au hasard, mais le massage bébé, euh, voilà tout, euh, toutes sortes d'autres activités qui peuvent être aussi très intéressantes quand on est en postpartum.
0: Oui, oui c'est cool comme concept, parce que c'est vrai que se, se retrouver et partager avec des personnes qui vivent la même chose que toi en plus là c'est super ciblé parce que c'est 0-6 mois donc ça veut dire qu'elles sont vraiment dans, la, dans le tout début de la vie de leur bébé donc c'est intéressant de pouvoir euh, par partager effectivement et tout bon le malheur, le malheur actuellement c'est que ça se passe euh, je suppose que c'est encore plus chouette quand c'est euh, en vrai et euh, en live et que tu peux euh, boire un petit café ou en tout cas papoter de manière un peu plus informelle qu'avec les écrans mais en tout cas c'est un super beau projet, toi tu fais ça en, en deux dehors du coup de ton de ton métier de kinésithérapeute.
1: Oui c'est ça donc mmh. je viens là de terminer la formation mais euh, l'objectif évidemment c'est de pouvoir le faire en présentiel pour justement pouvoir sortir de chez soi mmh. et euh, voilà bouger un petit peu euh... j'espère pouvoir le faire à
0: l'extérieur mais avec mmh. voilà, la météo belle j'en ai jamais sûr oui, non plus <rire> donc on verra et en général c'est que les mamans c'est pas les mamans et les, et les enfants
1: euh, non, les mamans euh, viennent avec leurs enfants, bien sûr, parce que c'est très difficile de s'imaginer ouais. euh, avoir quelqu'un qui garde son enfant. Donc, euh, l'objectif est justement de pouvoir proposer un espace aussi pour l'enfant, euh, pour qu'il puisse jouer euh, avec, euh, avec, avec tout ce qu'il a envie. Et pour le moment, le fait que ce soit en distanciel, mm -hmm. ça permet aussi de partir, enfin, euh, d'enlever cette peur de mon Dieu, je vais devoir m'organiser pour partir. On est chez soi, on est dans son cocon, si on a besoin de sortir avec l'enfant pour le mettre. De, de, à dormir, il n'y a pas de problème, donc mmh, euh, voilà. Mmh.
0: Ouais, ouais, ça en un, un sens, de... ça peut
1: aussi être euh, une bonne chose d'être euh, chez soi à la maison, ouais. Ouais. <rire> dans son confort avec euh, son tout petit.
0: Un peu plus de flexibilité à ce niveau-là, as raison. Tout à fait. C'est important, cool. Bon, revenons à toi. Enfin, ça fait partie de toi, mais en tout cas, revenons à toi euh, et à ta parentalité. Oui. Euh, Raconte-moi un petit peu, parce que donc tu as dit que tu étais maman de jumelles, Ophélie et Olivia, c'est ça Oui. J'ai zappé par contre leur âge, elles ont quel âge Elles auront deux ans en juillet, donc elles ont un peu plus d'un an et demi ici. Ok, d'accord. Cool. Et, et comment, comment ça s'est passé on va, on va passer directement là, puis après je te redemanderai, euh, toi, ton enfance et, et ton éducation, mais euh, avoir okay. des jumelles, <rire> comment toi tu, tu l'as vécu le jour où on te l'a appris euh, Moi j'ai été très surprise, euh, mm. pas en bien ou en mal,
1: juste surprise. Je dirais vraiment que c'était ça le, le mot qui ressort le plus. Euh, tu ne donc... t'y attendais pas. Non, enfin il faut savoir que ma grand-mère a eu des jumelles, mais ce sont des vraies. donc a priori c'est pas euh, voilà ça, ça ne tourne pas dans la famille. Toujours est-il mm -hmm. que moi j'en ai, <rire> donc euh, voilà. Mais euh, euh, dans l'histoire des gynécologues, je pense que c'est la première fois qu'ils étaient en avance. Mm -hmm. Donc mon compagnon n'était pas encore arrivé quand j'étais à, à la première écho et qu'on m'a annoncé <rire> donc il y en avait deux. Était euh, tout seul. Oui, il est arrivé <rire> trois minutes après, mais euh, voilà, il, il se garait euh, juste avant que je n'entre dans, dans, dans le bureau. Et donc j'ai appris qu'il y en avait deux quand il n'était pas encore présent. Et donc là, la gynécologue a un peu insisté en disant, je vais vous donner votre téléphone pour eux vous puissiez lui dire de venir quand même dans le bureau mm -hmm. et donc, euh, donc voilà lui il a appris je pense qu'il n'avait pas vu l'écran ni, ni moi la gynécologue lui a dit félicitations monsieur vous n'avez pas fait les choses à moitié et il a tout de suite compris que ça voulait dire qu'il y en avait deux mm -hmm. et donc on était tellement surpris qu'on n'a pas posé de questions vraiment mm -hmm. zéro question et je pense que la gynécologue s'attendait à ce qu'on en ait énormément donc elle nous l'a demandé plusieurs fois et on était juste choqués euh, mm -hmm. voilà après on a été vraiment ravis ça n'a ça pas été une, une source d'angoisse pour nous, pas du tout. On a vite été très, très contents. Et euh, ma grossesse s'est super bien passée.
0: Donc, c'est sûr que ça a aidé à ce qu'il n'y ait pas d'angoisse, pas de pas de tracas à, à ce niveau-là. Mm -hmm. mm -hmm. oui, et, et je demande, hein, je, je commence par là. Désolée parce que ça fait un petit peu... Euh... Euh, les, les, les caricatures de, 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 de parents qui attendent des jumeaux, mais c'est vrai qu'autour de moi, en général, on, on dit, ça va, il y en a bien qu'un, il y en a bien qu'un, et ça a l'air d'être un, un traumatisme, en tout cas, dans les premiers mois, d'attendre de, des jumeaux. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, il y a la surprise, il y a, a l'émotion qui va autour de, de, de savoir qu'il y en a deux. Après, on ne sait pas le sexe à ce moment-là, mais oui. pour vous, ça n'a pas du tout été quelque chose de négatif. En tout cas, c'est pas quelque chose que vous redoutiez pas du tout non, non vraiment euh, okay. c'est juste qu'on se disait mon dieu il va y en avoir deux enfin mm -hmm. ça
1: nous arrivait régulièrement de comme si le franc tombait ouais. plusieurs fois pendant la grossesse <rire> mais euh, mais non franchement euh, on, on on a eu cette chance d'être tout de suite euh, très emballé et mm -hmm. c'est presque c'était presque difficile de devoir se justifier entre guillemets car quand on l'annonçait c'était oh là là ça va être difficile mm -hmm. Et justement, les messages, je trouve très, très négatifs pour la plupart. Et au contraire, on devait dire bah « Ben non, c'est super bah, !» mm -hmm. On avait justement cette euh, double vous motivation. Les autres. Oui, c'est <rire> ça
0: <rire> Oui, voilà, c'est ce genre de réaction que je voulais que je voulais pointer. Et, et c'est vrai que du coup, toi, tu as l'air, enfin, tu, tu as l'air de l'avoir la, super bien vécu. Du coup, tu vas nous passer, à mon avis, toutes ces ondes positives à, à travers à travers les oreilles qui vont faire du bien à, aux mamans qui attendent peut-être des, des jumeaux, des jumelles en ce moment. Et, et tu vas leur faire passer ce message que oui, non, il y a, y a pas de, il y a pas de souci. Et en plus, tu dis toi ta grossesse. C'est bien passé, mais revenons peut-être, si tu veux bien, au tout début de ton histoire à toi Oui. et raconte-moi toi euh, qui tu étais quand tu étais petite fille. Euh, ben, moi, j'ai vraiment eu une enfance euh, très
1: normale. Mm -hmm. Je veux dire, je n'ai pas eu de, de gros traumatismes. Mes parents euh, ont toujours vécu ensemble et s'aiment toujours d'amour. Maintenant, après euh, des dizaines d'années de mariage, euh, okay. j'ai une grande sœur mm -hmm. et je faisais systématiquement ou presque le, ce qu'elle faisait de, mm -hmm. <rire> toute, toute ma jeunesse, même si je me disais toujours non, non, pas du tout, mais je finissais par euh, <rire> faire le même sport qu'elle, par euh, me mettre à la musique après qu'elle s'y soit mise. Euh,
0: voilà. donc, vous, euh, du... quand, vous avez combien d'années d'écart Deux ans et demi presque. Ouais, ouais, donc C'est aussi tout proche. Euh... Ouais. Ouais, cool. Et, et donc, du coup, euh, c'est ta, ta grande sœur, c'est ça C'était ton ouais. modèle, quoi. C'est ça. Et donc, j'ai toujours été euh, derrière elle à...
1: Euh, voilà elle pouvait me protéger mm -hmm. on s'entendait quand même euh, très très bien on se disputait de temps en temps évidemment euh, mm -hmm. comme, comme tous les frères et sœurs mais, euh, mais voilà on s'est toujours très bien entendu on a été dans la même chambre jusqu'à mes 10 ans je pense mm -hmm. euh, donc voilà ça a toujours été un peu mon repère et euh, moi à 18 ans je suis partie un an aux états unis j'ai fait une deuxième réto donc une deuxième terminale mm -hmm. euh, et, et là ça a été un peu mon émancipation mm -hmm. donc euh, le moment où voilà, j'étais seule et euh, c'était à moi à prendre mes responsabilités et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait énormément grandir parce que justement j'avais toujours mes repères avec euh, mes parents qui étaient mm -hmm. très forts présents, ils sont dans l'enseignement donc ils étaient euh, très souvent à la maison ben, toujours quand on était en, en congé des, ce genre mm -hmm. de choses et donc c'est vrai que j'avais euh, une, une famille enfin j'étais très entourée dans ma famille donc euh, partir comme ça à l'autre bout du monde ça m'a vraiment permis moi de grandir en tant que personne Mmh. Et C'est toi qui l'as voulu ou c'est eux qui te l'ont proposé C'est moi, euh, mmh. moi donc je faisais la natation synchronisée euh, à la fin de mon adolescence et euh, une, une des filles est partie comme ça un an, j'avais 15 ans et j'ai dit euh, je veux faire ça mmh. donc là mes parents au départ m'ont dit bah, d'abord finis tes, tes études ici et puis, euh, mmh. et puis on verra et en fait j'en ai tellement parlé à partir de mes 15 ans je suis même pas sûre qu'officiellement je l'aurais demandé c'était normal, c'était la suite. <rire> euh, voilà, je partirais <rire> Voilà, c'est ça. J'en je, parlais tellement depuis, euh, depuis des années que c'était vraiment voulu. Mmh. Euh, j'ai toujours aimé les langues et j'ai toujours adoré le voyage. Mmh. vraiment euh, ça ça a été euh, ben, un des plus beaux un des plus forts dans tous les sens du terme et euh, je m'entends très 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 bien avec ma famille d'accueil d'ailleurs j'ai toujours des contacts avec eux j'ai été les voir pendant ma grossesse oh, ouais mmh. donc euh, donc voilà on a toujours gardé de très bons contacts et, euh, et ça c'était une année vraiment pour moi euh, qui a, qui a tout changé euh, mmh. dans, dans ma tête euh, ouais et étais où j'étais du côté de washington pas les, pas d'ici mais l'état donc euh, mmh. dans la côte ouest près cool. du canada
0: Bon, ouais. Ça, ça devait être effectivement, à la, à la sortie de la vie d'enfant, de, quelque chose d'incroyable de partir une année. Même si tu étais dans une famille, tu étais quand même, entre guillemets, euh, toi toute seule livrée à, à toi-même et, euh, et ça a dû forger effectivement ton caractère d'adulte. Ça devait être top.
1: Oui, c'est ça, parce que même si on est dans une famille, c'est des nouvelles règles, ce sont des mmh. nouveaux, voilà, des nouvelles choses qui se mettent en place. Mmh. Euh, moi, c'est vrai qu'en Belgique, j'ai jamais eu de couvre-feu, par exemple. Euh, mes parents étaient toujours au courant où, où j'allais et mmh. tout ça, mais euh, voilà, là-bas, à minuit, je devais être rentrée quoi qu'il arrive. Et une fois, on est rentré, il était minuit cinq. Mmh. Ben, elle nous attendait derrière la porte, mais la porte était fermée quoi. Donc, euh, <rire> donc voilà, c'était c'était des règles aussi euh, à apprendre, très différentes parfois de, des miennes,
0: mais. Euh, Toujours une super expérience. Oui, ça doit être sympa, ça, comme tu dis, d'apprendre des règles différentes et de, et de voir l'éducation dans deux familles différentes. Et puis, un an, c'est pas rien. Donc, tu as eu le temps vraiment de, 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 de te mettre à la place d'un de, de leurs enfants. Il y avait combien d'enfants dans la famille d'accueil donc eux, on
1: avait deux mais qui étaient à l'université et alors on était deux, une Colombienne et moi euh, qui mmh. avons été euh,
0: accueillis chez eux. Ouais. D'accord, c'est sympa. Donc ils avaient, ils, leurs enfants avaient quitté le nid et ils voilà. prolongeaient, on va dire, en, en, en accueillant chez eux deux, deux jeunes filles. Exactement, on a chacun pris sympa. la chambre euh, des deux enfants. <rire> mmh. Et tu gardes des relations avec cette Colombienne aussi, je suppose, un an après, oui. ça doit être très fort.
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, c'est vrai que moi, l'année d'après, je suis partie en Colombie. Et puis, mais la Colombie, c'est loin. <rire> mm -hmm. Mais euh, voilà, elle est venue en France ici euh, l'année passée. Mais avec le confinement, moi, je n'ai pas su y aller. Mm -hmm. Mais dès septembre, elle va revenir en Belgique
0: euh, pour sympa. étudier. Euh, pour étudier. Ouais, donc on va ah, pouvoir cool. se voir un peu plus. Ouais, ah, c'est sympa. Et, euh, et par rapport à tes parents, donc toi, tu, tu décrirais comment leur éducation euh, Mais je dirais qu'eux ont toujours basé tout sur la confiance. Mm -hmm. euh, dans le sens
1: où. Euh, moi, je me sentais toujours à l'aise pour euh, leur expliquer plein de choses. Après, je pense franchement avoir été euh, une enfant assez facile, euh, j'ai mmh. pas fait de grosse crise d'adolescence, tout ça. Donc euh, c'est mmh. peut-être aussi que ça a joué. Mais euh, voilà, c'est vrai que mes parents ont toujours été à à nous laisser plus ou moins faire tout ce qu'on avait envie. Bon, j'ai fait l'équitation, ils n'ont pas voulu m'acheter de, de cheval, hein, mais euh, <rire> je veux dire, voilà, j'ai toujours pu faire plus ou moins tout ce que, tout ce que je voulais, mm -hmm. euh, dans, dans leur respect évidemment, mais voilà, ils ont toujours été très très forts à l'écoute de, de, de
0: nos envies. Mm -hmm. Et ta sœur ouais. a un caractère différent du tien, elle a fait plus de, on va dire, de, pas des crises, mais en tout cas, il y a eu plus de difficultés avec elle, ou toutes les deux, vous avez toutes les deux été des enfants euh sage et, et naturellement... Euh, on
1: a tous les deux notre caractère. Hein, ouais, ça, ouais. ça, on va pas dire le contraire. <rire> mais euh, non, au niveau adolescence, on a, on ouais. a tous les deux été très... Euh, ils ont eu de la chance. Ouais, je pense que... <rire> je pense si ils que, écoutent. Je pense que les <rire> personnes ont eu beaucoup, beaucoup plus de difficultés. Oui, C'est oui, vrai ouais. que... Mais on avait cet avantage de se sentir à l'aise de tout leur dire. Et mm -hmm. je crois que ça, ça a énormément aidé pour justement... Euh, voilà, pouvoir leur parler des choses avant qu'on fasse des bêtises.
0: Mmh. Ouais, ne pas enfreindre certaines règles que tu... Que oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, cool. Euh, mais top. Et donc, du coup, toi, euh, après la... Tu, tu as rencontré comment, ton chéri euh, ben En fait, étudiante. Euh, mmh. Donc, euh, la, la version
1: officielle, c'est qu'on s'est rencontrés à la bibliothèque, hein, mais mmh. euh, <rire> on a conclu tout ça à la, fête, à la fin des examens. Et, euh, et, et voilà, c'est vrai que... Pendant les études, on, on essaye de profiter au maximum, et donc je pense que ni l'un ni l'autre, on avait trop d'importance en disant « je cherche l'homme de ma vie » ou « je cherche mmh. la femme de ma vie hein. ». Mais, euh, mais voilà, ça a vraiment bien collé, et, et, et assez rapidement, on s'est sentis très très bien ensemble. Cette année, on va fêter nos dix ans,
0: donc, euh, donc voilà. Oui. Et donc, huit ans après euh, le début de votre histoire, vous avez euh, donné naissance à des petites, des petites jumelles, et vous oui. y pensiez euh, déjà depuis longtemps à des enfants Vous, vous aviez déjà parlé de ça fin...
1: On avait Comment... toujours parlé, évidemment, qu'on qu qu en voulait. Euh, C'était moi quelque chose qui me tenait très fort à cœur d'avoir des enfants. Mm -hmm. euh, lui disait toujours, on va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu. Euh, et puis voilà, on a acheté la maison.
0: Les choses se sont faites euh, mm -hmm. assez Assurément. rapidement. Ouais. Donc vous ne l'avez pas forcément décidé, mais c'est venu euh, de manière logique après, après avoir fait son nid. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. On nous disait okay. toujours, euh,
1: ce qui suit l'achat de la maison, c'est les bébés. Et, et bien voilà. C'était vrai. Et
0: ouais. okay. donc, tu étais enceinte à quel âge 27 ans, un truc comme ça euh. Oui. Ouais. Euh, 28. 28. Ouais, 28, oui. Ok, d'accord. Et donc ta grossesse. Pfft. Super bien. Oui, très as bien.
1: C'est vrai que moi, j'ai vraiment eu aucun signe de grossesse au départ. Mm -hmm. Enfin, euh, je n'ai pas été réglée, mais en même temps, ça m'arrivait de temps en temps. Donc, mm -hmm. euh, voilà, je ne me suis pas tout de suite emballée parce que j'avais euh, pas de nausées pas de sang euh, tout mm -hmm. ce qu'on nous on, on mm -hmm. dit par rapport à la grossesse. Euh, j'ai juste été très essoufflée pendant un, un cours de sport et je me suis dit, mon Dieu, euh, OK, c'était euh, la trêve de, de Noël, mais là, quand même, euh, <rire> c'est vraiment dur. Et, euh, et donc, moi, c'est ça qui m'a poussée à faire mon test. Eh? Mais, euh, ouais. Mais euh, par contre, la gynécologue, pendant les deux-trois premiers rendez-vous, chaque fois, elle me disait « et ça va la nausée, parce qu'on peut quand même vous aider au niveau des grossesses gémellaires, c'est souvent euh, ah, vrai. très très difficile, oui, apparemment. Mmh. » Parce que bah, justement, j'avais un, une énorme dose d'hormones, en fait, mmh, euh, mmh. du fait qu'il y avait deux bébés. Et, euh, et moi, j'ai vraiment eu euh, aucun symptôme. J'ai été en forme, bah, un peu de fatigue, mais euh, sinon j'ai été en forme jusqu'au bout... Euh, mmh. Les jambes comme des poteaux parce que c'était l'été et voilà, je faisais un peu de rétention d'eau, mais c'est vraiment tout. C'est vraiment mais la oui, seule chose ça, que j'avais, eu, donc euh, c'était une a super chance. pas mal de chance, chose, du coup, ouais,
0: ouais c'est ouais, ça, énorme. C est, c est énorme. Et as réussi
1: à aller jusqu'au jusqu terme avec elle euh, Non, donc mm -hmm. euh, j'ai perdu les os à 8 mois de grossesse. Euh, mm -hmm. C'est très drôle parce que la veille, enfin euh, voilà, j'avais fait ma liste de, de la valise, j'avais commencé à mettre certaines choses en place et je, bah, la veille j'ai mis un peu plus. Euh, dans cette valise mm -hmm. aller savoir pourquoi mm -hmm. et, euh, et la veille on en discutait dans, dans le lit on se disait, moi j'ai adoré être enceinte les sentir bouger, je, je trouve ça vraiment magique mm -hmm. c'est vraiment quelque chose, autant j'ai toujours trouvé ça euh, super ce que le corps était capable de faire, autant une fois qu'on le vit c'est juste fou et donc, euh, ouais. et mm -hmm. donc euh, la veille on se disait, euh, il faut vraiment que j'en profite les sentir bouger comme ça c'est tellement gai, les savoir comme ça au creux de moi euh, mm -hmm. voilà, la veille on a vraiment eu une très longue discussion en se disant euh, Faut en profiter parce que là euh, petit à petit là, ça, ça, ça peut arriver quoi. Mm -hmm. et le matin à 6h du matin j'ai perdu les os euh, et donc du ouais. coup
0: t'avais même pas eu de contraction qui commençait ou de choses qui pouvaient t'avertir donc t'as pas eu de symptômes au début de ta ouais, grossesse t'as pas eu de symptômes ouais. à la fin de ta grossesse <rire> Ah non, je, vraiment, je,
1: je me suis réveillée pour euh, voilà, faire le petit pipi de, de fin de grossesse mmh, de nuit. Mmh, ouais. Et euh, en arrivant dans le lit, j'ai vraiment senti un pan en bas. Et, euh, ouais. et j'ai dit, oh Max, je pense que je perds les os. Puis <rire> voilà, c'est revenu d'un coup, j'ai dit, je perds les os. <rire> <rire> mais, euh, mais au début, je n'avais même pas du tout de contraction. Donc voilà, j'ai perdu les os, mais j'étais super bien. Et donc, mmh. je disais de sortir le chien. De... Il ouais, disait, non, non, ça. on va quand même aller à la maternité. Là.
0: <rire> mais oui, ouais, non, vraiment, c'était ouais. une grossesse euh, de rêve. T'as pris combien de kilos, la question fatale quand euh... euh, <rire>
1: J'avoue qu'à la fin,
0: je, je ne regardais plus trop la balance, hein.
1: <rire> mais euh, je dirais euh, 16-17, donc euh, pas, pas
0: énorme. J'avais en tout net. 4 kilos de bébé mmh. et de placenta. Euh... Ouais, ça. Donc, euh, ouais. Et donc elles, elles sont arrivées avec un petit mois d'avance et, oui. et l'accouchement, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de, de complications enfin, C'était comment... un, un accouchement par voie basse ou tu, tu devais faire une césarienne oui.
1: Euh, mais donc, en fait, j'avais la deuxième en siège, donc mmh. j'en ai discuté quand même assez, assez longtemps avec la gynécologue qui me disait mmh. qu'elle se sentait euh, tout à fait en confiance d'accoucher en siège par voix basse, même okay. si elles étaient deux. Il mmh. euh, faut savoir que quand ce sont des jumeaux, on doit accoucher normalement dans, c'est le protocole, en tout cas en Belgique, dans une salle, euh, opératoire, si jamais il faut faire une césarienne d'urgence, pour mmh. pouvoir vraiment réagir au plus vite. Donc, euh, voilà, ça, elle a toujours été très claire avec moi. Euh, moi, j'ai Toujours voulu avoir la péridurale dans le sens où j'ai pas beaucoup souffert dans ma vie, donc la douleur, moi je, mm -hmm. voilà, pour moi je gère pas très bien. <rire> et donc la péridurale dans ma tête, c'était euh, ce que je voulais faire et la. La gynécologue insistait comme assez fort en disant avec deux, en plus mm -hmm. une deuxième en siège, vraiment la, la péridurale c'est mieux. Mm -hmm. euh, donc moi dans ma tête, j'allais commencer à avoir un petit peu mal, on allait mettre de la péridurale et voilà, ça allait mm -hmm. bien se passer. Mm -hmm. euh, malheureusement, les, rend les résultats ont mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Donc euh, moi, ma, ma péridurale, je l'ai eu vraiment qu'au moment de l'expulsion. Okay. Euh, tout le travail, je l'ai fait, euh, fait seule parce qu'en mm -hmm. fait, j'ai eu un travail très rapide. Donc, j'ai perdu les os vers 6h30 du matin et à 10h15, j'avais ma première fille dans les bras. Ah oui,
0: d'accord. Pour la ouais. première, c'est ouais, super. c'est ça. Mm -hmm. et,
1: euh, et donc, en fait, je, je gérais super bien jusqu'à mm -hmm. ce que ça commence à vraiment devenir très intense. Pour la euh, deuxième, alors Déjà pour la première, ouais, enfin, vrai. vraiment juste avant en fait, mm -hmm. l'expulsion. Mm -hmm. Mais je ne savais pas que j'étais si loin dans mon, dans mon travail. Je pensais mm -hmm. que j'étais qu'au début. Okay. Euh, C'est vrai que je me référais par rapport aux, aux accouchements de ma sœur qui avaient été quand même assez longs. Euh, et donc, je me disais, mais si je dois encore avoir mal comme ça crescendo pendant mmh. euh, 8-10 heures c'est pas possible alors qu'en fait j'étais à 8 cm donc j'étais euh, beaucoup plus loin que je ne le pensais mmh. et euh, c'est la gynécologue qui a dit euh, tant pis pour les résultats là il faut la péridurale parce que si je dois aller chercher la deuxième je veux mmh. qu'elle ait la péridurale mmh. et, et donc voilà la première il a fallu quand même utiliser le forceps parce qu'en en fait elle s'était un tout petit peu décalée donc elle, voilà l'engagement il y a un moment donné elle avançait plus mmh. il a fallu voilà, la réaxer puis ça a été assez rapide et euh, c'est l'avantage hein, quand il y en a une qui est sortie la deuxième j'ai poussé deux fois même si elle était mais oui, et elle était <rire> dehors. La porte est déjà ouverte. Donc, euh, donc voilà, il y a eu euh, six minutes, je pense, entre les deux. Euh... Ah oui, d'accord. Oui, ouais, 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 ça... Ouais, ça, ça a été vraiment euh, rapide entre les deux. Très rapide. Ouais, ouais.
0: Ouais. Et tu as réalisé à ce moment-là Ça a été tellement rapide que, enfin oui, je suppose que tu avais des douleurs et, et des choses comme ça, mais euh, tu as réalisé que tu donnais la, la vie à deux bébés. Tu avais eu assez de temps, euh, le temps. Le petit mois qui te manquait n'était pas justement un manque pour toi à ce moment-là euh, non, à
1: ce moment-là, j'étais juste. Enfin, euh, c'est juste magique et euh, moi, je l'ai ressenti cette vague d'amour au moment où le bébé sort. Je sais que toutes les mamans le, le ressentent pas et, mm -hmm. et ça peut être frustrant parce que c'est souvent ce qu'on ce qu'on décrit, mais moi, je l'ai vraiment ressenti et. Euh, le moment où la première est venue sur moi, c'était juste, enfin euh, c'est juste indescriptible mmh. comme euh, comme sentiment. Malheureusement, la, la, la deuxième, celle qui était en siège, Olivia, il a fallu euh, voilà que la pédiatre la prenne un petit peu parce qu'elle n'a pas tout de suite respiré euh, tout seul. Ça, mmh. ça a été après, mais euh, mmh. mais donc voilà, il y a eu un petit moment quand même où j'étais un peu en alerte euh, de mmh. l'entendre. Euh, ne rien dire mais... et, et elle n'est pas restée très longtemps sur moi parce qu'elle a dû être emmenée très très rapidement euh, en Néolette.
0: Mm -hmm. Oui c'est ça, donc elles étaient un, un, légèrement prématurées c'est ça Oui c'est ça, elles avaient mm -hmm. donc un mois d'avance
1: et mm -hmm. euh, c'était au niveau respiratoire mais ça n'a pas duré parce que le, le jour même, euh,
0: 8 heures après, elles n'avaient plus d'aide respiratoire ah, donc oui, euh, cool. ouais. elles, ont pu, elles ont pu revenir dans ta chambre toutes les deux euh... Quasi normalement ou tu as, euh, as dû les laisser un peu en néonat non, non, si non, elles quoi.
1: sont restées en néonat pendant toute leur durée du séjour. Euh, et donc au départ, moi, j'avais une, une chambre en, à la maternité. Mm -hmm. Puis on m'a fait changer de chambre le temps euh, qu'elles soit... En fait, dans, dans l'hôpital où j'ai accouché, il y a la possibilité de dormir avec les bébés. Mm -hmm. Mais c'est seulement à partir d'un certain moment de... Enfin, quand on est moins en alerte par oui, rapport à la ça. Euh, voilà, leur récalier, tout ouais, ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai toujours pu dormir, mais j'ai juste dû changer deux fois de chambre dans la maternité. Après, j'y étais jamais, enfin, hein, quelques heures pour dormir mm -hmm. la nuit. Mais sinon, les, les sages-femmes me disaient toujours, on vous cherche, on vous cherche. Je dis :« mais allez dans la chambre de mes enfants, on me <rire> Mais euh, Et puis après, moi, j'ai pu aller dans leur chambre, en fait. Donc, ah,
0: euh, ce n'est pas elles qui sont venues à moi, c'est moi qui suis venue à elles. C'était pas trop tracassant, cette période-là, au début où où elles sont quand même un petit peu entourées et, et couvées par euh, autre, autre chose que toi
1: <rire> Oui, euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, je pense mm -hmm. qu'on se laisse un peu porter. Mm -hmm. euh, c'est sûr que j'aurais préféré évidemment les ramener à la maison après mm -hmm. trois jours, mais euh, vu qu'elles étaient vraiment des, des petits pois, euh, au départ il y avait énormément de fils parce qu'elles étaient fort monitorées, mm -hmm. euh, donc c'était inimaginable en fait à mmh. ce moment-là pour moi de, de les ramener euh, par contre je trouvais ça très rassurant et euh, les infirmières sont d'une euh, d'une douceur et d'une bienveillance incroyable dans ce dans cette euh, dans ce service donc euh, je me suis vraiment sentie très très bien entourée mmh. et euh, comme je le dis toujours ça a été un peu l'école des parents quoi on nous a appris euh, voilà à bien les prendre malgré tous les fils à, mmh. à gérer tout ça alors c'est sûr que voilà quand on est avec quand un bébé né à 3 kilos, on n'a pas à gérer tout ça et donc euh, mmh. on n'a pas à prendre tout ça. Mais quand, quand c'est vraiment des petits gabarits, c'est très important d'avoir ce, ce soutien à côté. Euh, voilà. Et ça, mmh. moi, je l'ai vraiment bien trouvé.
0: Mmh. Et, et tu disais, euh, je serais bien rentrée au bout de trois jours s'il n'y avait pas eu tout ça. Tu aurais eu euh, assez, on va dire, de d'expérience, justement, le fait d'être de, de, à la maternité, d'être entourée, de savoir comment les prendre, leur donner le bain, etc. Toi, tu te serais vu repartir si tu n'avais pas eu ces petits soucis, on va dire, euh, tu te serais vu repartir trois jours après avoir donné la, la vie à tes, à tes poulettes Ça, c'est
1: difficile euh, de l'imaginer vu ouais. comment moi je l'ai vécu, ouais. mais c'est vrai que je pense qu'on est quand même bien de chez soi. Après, mm -hmm. euh, j'ai l'avantage, entre guillemets, d'avoir travaillé euh, avec ben, des tout-petits euh, mm -hmm. en tant que kiné j'ai travaillé mm -hmm. un an où je travaillais en néonate d'ailleurs mm -hmm. euh. ah, oui. et donc euh, voilà moi c'est vrai que toutes les machines du coup ne m'impressionnaient pas parce que mm -hmm. je savais pourquoi c'était là je savais, mm -hmm. voilà, je savais ce qui était inquiétant ce qui n'était pas ouais, et, ouais. Euh, et donc ça c'est vrai que je pense que ça m'a
0: aidé. Mm -hmm. euh, ça avait euh... appris sur, sur, certainement aussi certains gestes certaines attitudes à avoir Enfin t'étais pas entièrement euh, nouvelle dans le monde des bébés euh, oui euh, ouais, c'est ça n'avais pas et peur ben... ou avais confiance en toi en tout cas
1: oui, mmh. c'est vrai que enfin, j'ai jamais eu ce moment de me dire euh, « mon Dieu, mon bébé est là, qu'est-ce que je mmh. fais mmh. ?» Ça ne m'est jamais arrivé, donc euh, on peut dire ouais, que j'avais sans doute alors confiance déjà en ma maternité ouais.
0: Euh, ouais, très oui, vite. Oui, ouais. c'est top. Et, euh, et après, la rentrée à la maison, ça s'est passé comment pour vous quatre du coup D'abord, est-ce que, ça, fin, est que tu, tu les as allaités toi Oui, ouais. 21 mois. Waouh ouais. wow. <rire> 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 Euh... Ça vient de s'arrêter quasiment.
1: Oui, c'est ça. <rire> j'ai arrêté le mois passé, je pense, plus ah, ou moins. Euh... Mais, euh, donc oui, euh, je les ai allaités. En fait, au départ, il y avait une mm -hmm. sonde gastrique pour, euh, pour les aider parce que ce n'était pas possible mm -hmm. pour elles de manger euh, entièrement au sein. Mm -hmm. Donc, j'ai appris à tirer mon lait. J'ai appris euh, tout ça euh, sur le tas. Mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose que je regrette. Je disais toujours que j'allais une... aller voir une sage-femme par rapport à l'allaitement. Est-ce que je l'aurais fait le dernier mois Je ne sais pas. Mais en attendant, mm -hmm. je ne l'avais pas fait. Mm -hmm. euh, donc, j'ai dû voilà un peu apprendre prendre sur le tas, mais je les ai allaités, oui. Euh, ça s'est mis en place doucement, ça mmh. n'a pas toujours été facile, mais au final on a trouvé un frein restrictif, donc on a mmh. dû euh, voilà, gérer un peu tout ça, mais une fois que ça s'est mis en place, euh, ça a vraiment été super. Et pour revenir à ta question sur le retour à la maison, euh, en fait le, le papa a pris seulement trois, quatre jours euh, à la naissance et puis mmh. est parti travailler pour pouvoir justement garder ses jours euh, de congé par paternité au retour à la maison et donc euh, et donc au final je pense que ça s'est bien passé parce qu'on était tous les quatre
0: mm -hmm. vraiment tous les quatre pas ouais. très très longtemps hein, parce que les congés paternité c'est pas c'est pas énorme dans nos pays mais euh,
1: non en fait lui peu, avait euh, du coup gardé énormément de congés et donc il a pu rester trois semaines à la maison ah c'est top ça ouais. Ouais.
0: donc vous étiez tous les quatre dans votre cocon pour apprendre à vous à vous connaître ouais. à vivre ensemble
1: ouais, Quels ont ça. été
0: les les, les challenges des, des premières semaines pour toi tu t'en rappelles euh, le
1: sommeil, mais pas que les premières semaines. Mm -hmm. <rire> euh, et sinon, c'était euh, comment gérer les deux, euh, les deux en même temps. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'au départ, euh, voilà, j'étais dans l'idée d'allaitement à la demande. Et donc, s'il y en une qui demandait à téter, j'allais la mm -hmm. mettre au sein. Et puis, si la deuxième se réveillait à ce moment-là et que papa n'était pas là ou pas disponible pour me l'amener, c'était mm -hmm. très compliqué. Et mm -hmm. donc, euh, c'est vrai que pour l'allaitement, on va dire, j'ai fait de l'allaitement à la demande induit. Mm -hmm. Donc, si j'en avais une que je mettais au sein, je mettais la deuxième pour que ah déjà oui, elle. Ça se calquent au même rythme toutes les deux mm -hmm. et que je ne me retrouve pas coincée avec, euh, avec un bébé euh, voilà, au sein et sans mm -hmm. pouvoir mettre l'autre. Donc, mm -hmm.
0: euh, mm -hmm. Donc tu allais là, les chercher toutes les deux, oui, tu les mettais ça. au sein toutes les deux en même temps oui. Euh, C'est ça. Donc euh, après, c'était, euh, euh, elle, elle devait entre guillemets s'aligner l'une l'autre pour euh, pour euh, pour manger. Mais en tout cas, c'était même en même temps quoi. Ça.
1: Oui. Ou mm -hmm. alors euh, voilà, si vraiment c'était juste une tété confort parce qu'elles avaient été il y a pas longtemps et que sa sœur mm -hmm. était très calme, je la mettais tout près de moi, mais mm -hmm. je la mettais toujours euh, avec une possibilité. De pouvoir la mettre au sein si nécessaire ouais, ouais. Euh, après j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu les trois premiers mois euh, dans mon canapé avec mes filles sur moi ouais. euh, sur les genoux ou dans les bras donc euh, mm -hmm. voilà on bougeait pas euh, énormément de ce, ce spot là c'était ça où mm -hmm. les balades donc mm -hmm.
0: euh, donc ouais Bon, c'était l'esprit cocoon des, des, tout, oui. des tout premiers débuts aussi. Hein. Oui, 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 oui. Et tu as été entourée, toi, par justement ta famille ou des amis ou... C'était en 2019 hein, que tu les as eus Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, bon, on pouvait encore se voir, on pouvait encore
1: oui, <rire> tout ça était profiter encore possible. les uns des
0: autres. Euh, du...
1: Entourée, oui, j'ai été entourée. Après, moi, je n'avais pas envie de demander de l'aide. Mm -hmm. là, je m'en rends compte. Euh, voilà, mes, mes parents, de temps en temps, me faisaient un petit forcing on va dire. Mm -hmm. euh, ça m'est arrivé, je, je, je pense à une fois où j'étais chez eux et où j'essayais je, de les mettre à la sieste et ça n'allait pas du tout. Mm -hmm. Et je suis redescendue, j'ai dit, c'est bon, je rentre à la maison, là ça ne va pas. Et j'ai éclaté en sanglots parce que j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Mm -hmm. Et là, mes parents m'ont dit, euh, écoute, tu as la poussée dans la voiture, on les prend, on va se balader. Toi, tu restes ici, tu prends un bain et puis tu vas dormir. Mm -hmm. euh, et au départ, je disais, ben non, enfin euh, voilà, je, je restais dans ce côté, euh, je suis maman, je dois m'en occuper. Euh, mm -hmm. Et là, ils ont un peu insisté, on va dire ça comme ça, mmh. et euh, au final, ça m'a fait un bien fou, et voilà, les filles, ça s'est super bien passé, parce qu'ils ont été se promener, et évidemment que ça s'est bien passé, hein. mais, euh, mais donc voilà, ils, ils ont été là, euh, sans être trop présents non plus, euh, mais, euh, mais ils m'ont ils accompagnée, oui. C'est ton côté indépendant de ça <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, et puis moi, j'avais la chance d'avoir ma sœur qui a accouché en fait six mois avant moi, donc euh, oui, c'était cool. encore très frais pour elle tout ça. Mm -hmm. Et euh, elle avait toujours les mots. C'était son ou elle en
0: avait déjà plusieurs C'était son deuxième. C'était son deuxième.
1: Okay. Ouais. Ouais. Donc elle avait toujours les mots qu'il fallait, les, mm -hmm. les encouragements. Euh, voilà, ça,
0: ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Vous êtes toujours aussi proche que quand vous étiez petite.
1: Oui. Ça
0: aide. Oui, <rire> tout à fait. C'est cool. Euh, donc, y il y a effectivement l'allaitement qui était un petit challenge avec les... Enfin, avec les, une fois que tu les as, as trouvé ton rythme, je suppose que ça a été mieux. Oui. Euh, avec les nuits, et était, elles étaient... Euh, comment on va dire... Euh, euh, oh, je trouve plus mes mots. Vous arriviez quand même à, à, à dormir sans qu'il y en ait une qui soit réveillée et l'autre qui dormait, et inversement Ou c'était compliqué, au début,
1: compliqué euh, au début, on dormait deux heures d'affilée, on était contents. Oui. Mm -hmm. euh... mm -hmm. C'est vrai que, en fait, dans ma tête, j'avais cette croyance limitante qu'avec des jumeaux, c'était pas possible de faire du cododo mm -hmm. euh, Après, dans la pratique, ça s'est fait tout seul. On n'a pas vraiment eu le choix. Elles ont dormi dans notre lit. C'était le seul moment euh, mais sur nous, quand même, même au début. Mm -hmm. euh, et sinon, au milieu, oui. Mm -hmm. Malheureusement, on a un lit d'un mètre soixante, on s'est dit vraiment, c'est petit pour quatre. Euh, pour <rire> et bien, il a fallu investir, là. <rire> oui, c'est ça. On aurait dû changer de lit pour un mètre quatre là. Mais euh, pour le coup, euh, voilà, on... À refaire, je pense que j'aurais voulu avoir un, un lit co-dodo euh, mmh. assez grand. Malheureusement, euh, à ce moment-là, je ne pensais pas que c'était possible. Donc, on, mmh. on trouvait nos marques avec euh, dans le lit. Euh, C'est vrai que' j'en en ai une qui, je pense que c'était de ces deux à cinq mois, dormait plus ou moins huit heures par nuit. Mmh. Donc... Euh, première fois, c'était même très perturbant. Je pense que j'ai été vérifiée 14 fois le lit de voir mais pourquoi elle ne se réveille pas. Mmh. Euh, par contre, sa soeur se réveillait toutes les deux heures, donc euh, mmh. j'avais pas de problème. <rire> j'ai toujours gardé ce rythme-là. Et puis, mmh. elles se sont toutes les deux réveillées très régulièrement. Et je crois que c'était ça le plus difficile, c'est... Euh... Euh, le fait qu'en fait non un bébé qui réve... se réveille ne réveille pas sa sœur c'est mmh. quelque chose qu'on me demande tout le temps pas du tout et euh, si elle, elle peut hurler à côté si, si vous partez de la chambre justement vous dire comme ça il n'y a pas de bruit c'est à ce moment-là qu'elle se réveille c'est vrai quand
0: <rire> <Ouais. Tant rire> vous restez dans la chambre il n'y a ça. pas de problème ouais.
1: et, euh, et donc c'était ça qui était difficile c'est que j'en avais une qui se réveillait je la laitais, je la remettais au lit je me remettais dans mon lit de 10 minutes que l'autre se réveillait. Enfin ah, voilà, c'était plus oui. ce rythme-là, je trouve, qui était euh, qui mm -hmm. était vraiment compliqué. Et mm -hmm. en même temps, quand les deux se réveillaient la nuit, pour pas que mon compagnon non plus se réveille toutes les nuits avec moi, de temps en temps il, il se réveillait, mais euh, voilà, pas pas à chaque réveil et pas à chaque mm -hmm. nuit. Euh, quand les deux étaient réveillés, au début en tout cas pour moi, c'était pas possible d'en prendre de prendre les deux mm -hmm. euh, pour les amener vraiment euh, pour boire mm -hmm. du lit quoi, je veux dire. Mm -hmm. euh, donc euh, donc ça c'était plus compliqué quand les deux se réveillaient. Enfin donc en un sens, c'était difficile le fait qu'elle se réveille en, en alternance et en même temps, c'était la meilleure façon pour moi de pouvoir vraiment m'en occuper sans ouais, qu'on soit tous ça. les deux complètement à la
0: de la nuit. Mm -hmm. ouais. Tu quand même à cœur de... De, de laisser ton, ton chéri se reposer aussi pour qu'il soit en forme. Et euh, ouais, ouais.
1: Oui, bah on essayait quand même qu'il voilà, se repose un peu pour le matin. Une fois que je les avais allaités, ils s'en occupaient mmh. un peu pour que je puisse dormir. Enfin, voilà, on essayait d'ajuster quand même. Euh... Oui. De
0: toute façon, je vais te dire, ces premiers mois où on ne dort pas beaucoup, c'est pareil dans tous les cas. On a juste oui, l'impression hein. qu'on ne s'en sortira jamais. Puis au bout d'un moment, tout se tous les, les, les enfants, qu'ils soient un ou deux, commencent à avoir leur rythme. Et puis là, on retrouve, on retrouve un, un second souffle et, et ça fait du bien à tout le monde. Donc, tout le monde. Là, il y a un petit challenge en plus, parce qu'effectivement, c'est en alternance, mais c'est oui, un oui. peu pareil pour tous les parents. Donc Ça,
1: toujours. Hein, je pense mm -hmm. les nuits... Euh, c'est vrai que nous, on a eu, euh, je dirais, la première année vraiment des nuits compliquées. Mm -hmm. puis elles ont commencé à, à, à plutôt, euh, plutôt bien dormir. Je n'ose mm -hmm. jamais vraiment le dire haut parce que j'ai l'impression que ça me porte toujours la poisse mais, euh, <rire> mais voilà une fois que les nuits sont bien mis en place ça a été très difficile d'avoir mmh. même juste un réveil parce que justement moi mon corps il s'était habitué à faire des mmh. nuits plus ou moins complètes donc euh, donc voilà après euh, maintenant ça nous arrive encore d'avoir des ratés hein, mais généralement maintenant elles dorment mmh. mais ça, ça a été pour nous le plus gros challenge vraiment le sommeil
0: euh, ouais, je, je, je bave euh...
1: devant les mamans qui me disent
0: ah mon bébé il y a trois mois il dort <rire> Ah, tout dépend des enfants. Tout dépend oui, de mais c'est ça. <rire> ça viendra, ça viendra.
1: Oui, euh... et puis voilà, on a chacun notre challenge aussi. Mais, euh... oui,
0: mais clairement, clairement. Et, et toi, tu avais combien de, de mois de, de congé, du coup, pour des, pour des jumelles euh, Alors, c'est un peu compliqué. En fait, le fait que je travaille
1: à mi-temps salarié et à mi-temps mmh. indépendante. Ah, bah, oui, en oui. tant qu'indépendante, je reprenais plus ou moins quand je voulais. Mmh. Euh, donc ça, j'ai repris en douceur, je dirais... Quatre mois après, mmh. mais vraiment très en douceur. J'avais peut-être cinq patients. Enfin, voilà, c'était vraiment mmh. très, très peu. Euh, et euh, je, je calais ces moments-là pour que ce soit, par exemple, plus tard le soir. Comme ça, mon compagne était rentré, Enfin, mmh. voilà, on s'arrangeait mmh. toujours comme ça. Et alors, en tant que salariée, j'ai été écartée. Du fait qu'on soit écartée, ça recule un petit peu le, le, congé, par, le congé de maternité. Mais mmh. le fait qu'il y en ait deux, ça l'allonge un petit peu. Mmh. Mais le fait que j'allais être, salariée, Bref, mmh. ça a été un peu compliqué. Mais en gros, pendant plus ou moins cinq mois, je n'ai pas travaillé. Euh... C'est ça c'était
0: oui. avec les filles.
1: C'est ça. Okay. Et là, euh, elle devait reprendre la crèche et plus ou moins un, un mois et demi avant, euh, la crèche m'appelle pour me dire et donc pour l'entrée de, de vos filles en mars. Donc c'était deux mois après. Enfin, euh, je pensais que c'était pour janvier, donc je dis mars. Comment ça mars comment, quoi non euh, Donc voilà, papa a dû prendre euh, un, un peu six. in extremis un congé parental euh, pour pouvoir euh, les garder à la maison. Et pendant que toi, tu travaillais Oui, c'est ça. Et comment elle s'en est sortie, ça a été ouais très bien. Mmh. C'est vrai que moi, je pense vraiment que ça leur a apporté énormément au niveau euh, de leur relation. Ils mmh. avaient voilà, leur petit horaire, leur petit euh, leur petit rituel qui s'est mis. Euh... C'est vrai qu'à la fin, moi, de mon congé maternité, j'avais vraiment vraiment trouvé la routine. Donc, j'arrivais mmh. à, à, à gérer certaines choses de la maison hein, en plus que les enfants. Euh, mmh. Et donc, lui, la, la première semaine, il s'est dit, mais, mais comment tu fais tout ça <rire> enfin, Mais voilà, au final, il a lui-même trouvé son rythme et, et, et ça a super bien collé. Mais euh, voilà, j'ai repris vraiment très en douceur en tant qu'indépendante et donc mmh. en gros je faisais un gros mi-temps donc euh, voilà je revenais euh, pour
0: les allaiter et ensuite je repartais un petit peu travailler puis, puis je mmh. revenais pour la soirée ouais. D'accord, ok bon c'est un acte manqué alors pour ton chéri parce que c'est vrai qu'on on dit dans certains pays que les papas ont des mois comme ça et que, et que c'est top parce que justement comme maman n'est pas là, ils sont entre guillemets obligés de se débrouiller tout seuls et de justement prendre leur rôle à, à temps plein mais, mais là c'était finalement quelque chose de de non-voulu, mais qui était, qui, était, qui était chouette au final, c'est top. Ouais. On devrait conseiller ça à tous les, <rire> à tous les papas. Finalement. ouais non, il, est,
1: il était vraiment ravi d'avoir ces moments-là avec elle, mm -hmm. parce qu'évidemment, ils ont pu faire des choses. Euh, voilà, il a mis en place des rythmes, et, mm -hmm. il, il apprenait à reconnaître beaucoup mieux, évidemment, certains signes ouais, que oui. quand il rentre, il est 5h30. Enfin, euh, voilà, quand c'est la fin mm -hmm. de journée, c'est quand même toujours un peu plus difficile. C'est les moments un clair. peu tunnel du soir, là. Donc, mm -hmm. euh, voilà, le fait de les avoir toute la journée, il pouvait vraiment les voir... Euh, dans mm -hmm. dans tout leur euh, potentiel ouais, donc euh, seul, non, ça, été, cool aussi, ouais. je ouais, ça,
0: ça a vraiment été super
1: super pour eux ouais.
0: cool. après j'ai ah
1: bon, non j'ai j'ai un compagnon qui est très présent oui. aussi. Je sais oui. que c'est pas, c'est pas la norme non plus, mais oui. voilà, on, on fait tous les deux tout. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas un qui fait plus que l'autre. C'est sûr qu'on oui. a des choses qu'on préfère faire, mais euh, voilà, il a toujours été présent aussi. Donc, c'était pas comme si euh, il découvrait d'un coup, tiens, c'est cette papage papa. Je,
0: oui. ah, je oui, précise non, quand ça. même. Vous, êtes, vous oui. êtes un couple équilibré, mais, euh, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et, et effectivement, c'est bien de le dire, je trouve. Oui, oui, oui. oui. C'est cool. Et toi, t'as pas eu de baby blues de. Le syndrome postpartum qui aurait pu être euh, trop non, embêtant pour toi, euh, moralement, ça a été
1: Non, j'avais des petits coups de mou, vraiment, d'épuisement, euh, mm -hmm. mais je pense que ça, c'est voilà, no normal, entre normal. guillemets, c'est la fatigue oui. et, et, mm -hmm. qui fait tout ça. Euh, après, je, voilà, je rebondissais toujours très vite, donc je ne crois vraiment mm -hmm. pas avoir eu de soucis à ce niveau-là. Euh, mm -hmm en fait j'étais plongée dedans et, et, et voilà on avançait quoi au mm -hmm, jour le mm -hmm. jour euh, et quand une journée était très difficile le lendemain voilà j'effaçais je, un peu l'ardoise et mm -hmm. je me disais, c'est bon là maintenant c'est un nouveau jour euh, ça n'a pas été hier mais aujourd'hui on verra quoi et mm -hmm. ça je pense que ça m'a beaucoup aidé de, de pas trop ressasser en fait les, les moments difficiles euh...
0: ouais ça, ça ouais, c'est quelque ouais, chose tu, tu vas de l'avant quoi oui c'est ça tout à tout fait. C'est ouais, cool, c'est cool. Et donc, du coup, euh, là, aujourd'hui, elles ont deux ans. Je suppose que ça doit être tout autre chose que ces petits bébés que tu as eus euh, <rire> au tout début. Euh, comment est-ce qu'elles évoluent Enfin, elles sont à la crèche, je suppose, toutes les deux Oui, elles sont ouais. toutes les deux à la crèche. Euh,
1: dans la même section, elles sont ensemble. Mmh. Et c'est vrai que moi, ça m'a ça vraiment fort rassurée parce que mmh. je me suis toujours dit, voilà, elles, 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 sont, elles ont un repère euh, qui qui est toujours constant quoi elles sont bon. l'une l'autre ensemble mm -hmm. euh, je pense qu'au tout début à la crèche elles se cherchaient énormément donc euh, voilà même si elles jouaient pas toujours euh, ensemble au même jeu mm -hmm. elles se plaçaient toujours pour avoir un œil l'une sur l'autre mm -hmm. et je sais maintenant qu'elles sont en grande section que c'est pas toujours le cas euh, mm -hmm. elles vont parfois jouer ensemble et puis parfois enfin voilà elles vivent ah, oui, aussi leur ça. vie euh. mm -hmm. donc c'est gai de les voir euh, évoluer aussi chacune en tant qu'individu même si mm -hmm. elles restent quand même avec un lien euh, un lien vraiment fort, fort oui. Ouais, donc
0: c'est des, des fausses jumelles, c'est ça euh, En fait, elles sont
1: dans deux poches. Donc nous, on nous a au départ toujours dit, elles étaient dans deux poches, on nous a toujours mm -hmm. dit que c'était des fausses. Après, mm -hmm. euh, c'est possible, il y a une faible possibilité que ce soit des vrais, malgré qu'il y ait de poche. Et mm -hmm. vu qu'il a fallu, je pense,
0: six mois pour que le reste de la famille
1: les reconnaisse, je dirais quand même que ce sont des vrais. Elles se très très,
0: très, très fort Et ça évolue. Moi, j'ai vu des photos sur Insta. On mm -hmm. donnera ton compte après. Mais euh, mais ça évolue. Tu vois une différence maintenant qu'elle commence à grandir ou euh... Et moi, je
1: les enfin... ai toujours trouvées différentes. Ouais. Ah euh, ah ouais, c'est vrai
0: qu'à la naissance, j'en avais une en plus qui avait des cheveux plus foncés que l'autre mm
1: -hmm. et il euh, y avait quand même euh, presque 30% de poids différents ah ouais. euh, Donc voilà, au départ, vraiment, euh, ça allait. Et puis c'est au moment où la plus petite a rattrapé et l'autre euh, qui se sont dit Ouh, ça devient compliqué mm -hmm. euh, de les reconnaître mais euh, mm -hmm. maintenant je que plus personne ne les confond à part si c'est des, des gens qu'on croise dans la rue qu'on ne ouais. connaît pas évidemment ils vont nous dire elles se ressemblent très fort mais les mmh. gens qui les connaissent en tout cas n'ont plus du tout de souci euh, c'est vrai qu'au début à la crèche ça m'arrivait où j'en avais une à bras et on, elle me parlait euh, en me montrant la petite donc je comprenais <rire> clairement que pour elle c'était elle sauf qu'elle mmh. me disait non sa sort et donc euh, je sais juste c'est qui donc elle était toujours un peu gênée je dis il n'y a pas de problème c'est juste pour savoir qui a vécu ça <rire> mais euh, <rire> donc voilà je sais que même pour elle alors qu'elles étaient toute la journée à la crèche ça arrivait mmh. que ce soit un peu difficile donc euh, mmh. on les a jamais habillées pareil mais mm -hmm. voilà, il y a des moments quand même où on se disait on va les habiller très différemment <rire> pour, mm -hmm. euh, pour mm -hmm. marquer ça, la différence
0: oui c'est ça ouais, ouais, justement tu as une, une théorie, tu as un avis là-dessus Enfin, Vous, vous allez faire quoi justement Vous gardez la, la séparation, les, les habits Enfin, euh, Comment est-ce que vous allez gérer ça au fur et à mesure par rapport à, à cette ressemblance ou, euh, ou à cette envie d'être exactement habillé pareil quand, quand elles seront un peu plus grandes peut-être Tu as, as déjà réfléchi à ça
1: Quand elles seront plus grandes et qu'elles choisiront, ça je ne sais pas. Mm -hmm. Par contre, moi, j'ai jamais voulu les habiller pareil parce mm -hmm. que même si j'ai vraiment envie de valoriser cette, ce lien unique qui est. Mm -hmm. J'ai envie aussi qu'elles sachent euh, bah, qu'elles sont euh, Ophélie et Olivia. Enfin mm -hmm. voilà, c'est rare, très rare même que je dis les jumelles c'est vraiment pour moi c'est vraiment deux personnes différentes elles sont sœurs euh, il s'avère qu'elles ont le même âge qu'elles sont nées le même jour mais mm -hmm. euh, mais je vois plus ça comme euh, cette force de se dire c'est comme un deuxième où il y a toujours quelqu'un avec qui jouer ben, elles ont eu ça mais depuis la naissance mm -hmm. elles ont appris à patienter à partager parce qu'il n'y avait pas le choix mm -hmm. euh, dès, dès le plus jeune âge euh, mais donc pour les habits on a on a toujours eu une seule garde-robe pour les deux ouais. Après, je me rends compte, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, mais qu'on met plusieurs fois les mêmes habits à la même. À la dit. même, oui. <rire> mm -hmm. Et donc, euh, c'est vrai que là, je pense à une salopette où je l'ai toujours mise à Ophélie, pareil mm -hmm. pour le papa. Et il n'y a pas si longtemps, il l'a mise à Olivier. je me suis dit tiens, ça fait bizarre. C'est bizarre. Alors, <rire> en soi, voilà, elles ont la même garde-robe. Donc, vraiment, mm -hmm. on ne sépare pas. Mais voilà, y a, y a, je ne sais pas, il y a certains habits où on a tendance à plus les mettre à l'une ou à l'autre. Donc, ouais, indirectement, elles ont quand même un peu leur garde-robe. Mm -hmm. <rire>
0: Finalement, et, et ouais. en termes de caractère, tu veux, enfin, il y a une vraie différence ou euh... Oui. J'en ai une qui va être beaucoup plus fonceuse et qui va essayer plusieurs fois jusqu'à y arriver mm -hmm. alors que sa sœur va observer et puis faire en une fois bien. Ah oui, ouais, <rire> d'accord. Et il euh... y, a, y a un lien entre la, la, la première et la deuxième justement en termes d'arrivée ou rien à voir ou Ah mais non, justement. Poids, ou... <rire> non, justement, ouais. <rire> C'est la deuxième qui avait le plus petit poids et qui est
1: plus fonceuse. On y va. Mm -hmm. euh, après, au tout début, je me souviens qu'il y en avait une qui était beaucoup plus euh, demandeuse. Donc, si les deux pleuraient, c'était vraiment la première à qui que je devais voilà, mm -hmm. prendre sinon ça n'allait pas et puis ça s'est inversé et maintenant ça dépend un peu, ça dépend les humeurs mm -hmm. ça, dépend, mm -hmm. euh, ça dépend les moments mais ouais, elles ont un caractère différent euh, mm -hmm. même si elles ont tous les
0: deux un bon caractère mm -hmm. leur fille, la fille de leur mère <rire> <Okay. rire> toute leur mère, exactement <rire> bon mais c'est top et, et au niveau euh, éducation alors c'est un bien grand mot hein, mais euh, vous avez déjà euh, des, des principes ou en tout cas des choses que tu sais que tu veux pas faire ou des choses que tu veux faire
1: il y a la théorie, puis il y a la pratique. Voilà. Hein, donc, <rire> euh, donc voilà, je, je sais très bien que tout ce qui est motricité libre, euh, voilà c'est quelque chose, moi, qui me tenais fort à cœur. Et en même temps, on avait un parc. On avait un parc mm -hmm. parce qu'on avait un chien, et donc mm -hmm. par facilité, voilà j'ai quand même choisi ouais. d'avoir un parc. Il mm -hmm. euh, y a comme ça plusieurs choses qu'on a décidé de mettre en place. Euh, moi, je me souviens avoir euh, voilà regardé un peu sur la DME, et euh, j'avais posé une question sur une fille sur Instagram qui m'avait répondu qu'elle n'était pas en mesure de me répondre, parce que vu que je donnais des purées, c'était pas de la DME. Et mmh. donc, elle n'a juste pas répondu à mes questions, alors qu'elle avait un compte qui était, à mes yeux, en tout cas, là pour aider les gens. Donc, ça m'a un petit peu choquée. Mmh. Donc, c'est vrai que voilà, on, on touche un peu à tout, mais sans ouais. être euh, à fond dans un truc. Ouais, euh, voilà, on a fait du portage, mais on a une poussette. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on. Dans l'équilibre. Voilà, tout oui, à fait. Ça, donc, euh, voilà, j'espère euh, pouvoir faire une éducation positive, bienveillante. Euh, mmh. Ne jamais crier, ne jamais dire non. Mais dans la pratique, je dis non quand même de temps en temps. J'essaye de justifier mon nom et puis de ne plus le dire, mais mais voilà, c'est vrai qu'on ouais. fait du mieux qu'on peut, on fait ouais. euh, avec les
0: voilà, l'humeur ouais. du moment. <rire> non, mais comme tu dis, il faut il faut faire comme comme on le peut, comme on le sent et ne ouais. pas se laisser trop euh, envahir par toutes ces par tous ces préceptes comme ça qu'on 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 qu 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 voit en plus de plus de plus en plus sur internet. Donc euh, non non, t'as raison t'as raison. Et, et aujourd'hui, c'est quoi vos, vos plus gros challenges à, à deux ans justement euh, des, des, des filles?
1: Ben, je pense qu'on n'est pas encore au euh, fameux euh, deux non. ans de euh, la belle terreur, tour. Euh, voilà <rire> mais euh, mais voilà elles commencent à avoir leur moment de je veux faire toute seule mm -hmm. et euh, ben, on les laisse faire ça prend mm -hmm. du temps il faut la patience mais euh, voilà elles ne nous épatent de jour en jour euh, voilà, elles peuvent commencer maintenant à se déshabiller seules, euh, elles mettent leur manteau seul, enfin voilà, donc elles font plein de choses euh, un que un je ne pensais vraiment pas à cet âge-là, ouais, c'était possible. Ouais. Mm -hmm. Donc euh, voilà, après, je pense que ce sont des, des petites filles très curieuses et, euh, et très éveillées, donc c'est mm -hmm. vraiment gay. Euh, cool. gay de, moi, c'est un âge que j'adore, vraiment, mm -hmm. euh, elles s'expriment elles comme elles peuvent, mais elles, elles se font comprendre. Et quand elles ont quelque chose à dire, elles, elles nous
0: font comprendre sans problème, et euh, je trouve ça épatant, vraiment, mm -hmm. euh, vraiment très chouette. Top. Et j'ai vu sur Insta, parce que du coup, on va quand même donner... Euh ton compte, pour les personnes qui veulent, qui veulent te retrouver. Donne un petit peu le, le nom du, du compte, si tu veux bien.
1: C'est Double Aventure. Double Aventure, ouais, voilà,
0: c'est ça. Euh, et donc, sur ce compte, en, ayant, en, en allant un petit peu euh, farfouiller, fureter, parce que t'as des, des chouettes postes, euh, <rire> j'ai vu que vous partiez en vacances, en camping-car ou en van, ou je sais pas ouais, exactement comment camping -car. on ça <rire> ouais. En camping-car. Et c'est avec les enfants, en plus. C'est ça. Euh, donc, euh, donc, moi,
1: il y a euh, trois ans, je pense, j'ai... Euh, Décidé que je voulais un van. Mm -hmm. J'ai tanné mon compagnon euh, mm -hmm. qui me disait oui, 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 oui c'est ça. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, fois... hein. Oui, oui, avant mm -hmm. les filles. Et mm -hmm. euh, une fois qu'on a eu les enfants, c'est quand même dit, parce qu'on adore voyager, vraiment, c'est mm -hmm. un truc euh, qui nous qui nous correspond vraiment bien. Mais avec les filles, on s'est dit, même si on avait vraiment très envie de prendre l'avion avec elles avant leur un an, ça ne s'est pas mmh. fait avec euh, la situation actuelle. Mais euh, voilà, on ne voulait pas s'arrêter de voyager sous prétexte qu'on avait des enfants. Et on s'est dit, euh, le camping-car, c'est quand même une bonne solution. On a tout mmh. à portée de main, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a une cuisine, un frigo, euh, on a vraiment tout. Euh, et on peut voyager où on veut, on peut s'arrêter quand on veut. Enfin, c'est vraiment une liberté incroyable. Et donc, euh, voilà, j'ai réitéré ré l'idée euh, au moment où les filles sont arrivées. Et puis là, euh, voilà, la, la graine avait germé, c'était bon, il était convaincu. Mm -hmm. Et donc, on l'a acheté l'année passée, au mois de mars. Ouais. Mm -hmm. Et donc, vous êtes partie quand elles avaient un an euh, ou moins. non, on est parti avant. Hein. On est parti ouais. la première fois, elle devait avoir huit mois, je pense, quelque chose mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. euh, en tout cas, elle, euh... Olivia a fait son premier quatre pattes euh, notre premier week-end euh, de camping-car. Donc mm -hmm. euh, voilà. Euh, C'était un ajustement parce qu'à ce moment-là, du coup, on... On savait pas non plus les laisser aller librement où elles voulaient dans le camping-car. Je trouve mmh. ça plus facile maintenant qu'elles peuvent marcher, monter toutes seules sur la banquette. Voilà. Ouais. Ça, c'est, c'est un peu plus facile maintenant. Mais par contre, c'est, c'est vraiment super en famille. Je trouve que c'est l'idéal. Il y a vraiment tout à portée de main, quoi. On a, mmh. on a de l'eau, on peut chauffer de l'eau, on a le frigo, mmh. on a
0: toute la place pour prendre tout ce qu'on veut. Ah non, Donc mais c'est idéal, top. mais, ouais. mais c'est, c'est audacieux, je trouve. Et ça, je trouve que c'est chouette de le raconter parce que ça donne, ça donne des, des perspectives aux, aux parents, tu vois. Euh, mmh. peut-être qu'il y en a qui ont un peu plus peur peut-être que vous êtes un peu plus aventurier dans l'âme <rire> que d'autres mais en tout cas je trouve que ça donne des, des belles perspectives et Beaucoup, peut-être, se diraient, mais comment je vais faire? Côté pratique, pour les siestes, pour, pour mm -hmm. les, pour les coucher le soir. Enfin, après, bon, il y a des côtés logistiques, comme dans tous les, comme dans tous les voyages, mais c'est chouette de donner le, le, goût du voyage aux autres parents, parce que tout est possible avec des enfants, malgré tout. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite. Il n'y a que celle consommée à soi. Donc, donc, c'était, c'était cool d'en parler avec toi, parce que je trouve que c'est une belle façon de voyager aussi et, et, et de découvrir le monde qui nous entoure, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres pour, pour en profiter, mais côté logistique, je voulais en parler avec toi pour voir s'il y avait des choses qui t'avaient, après coup, on te va dire, semblées insurmontables et que tu voulais partager avec les autres, mais a priori, ça ne t'a pas fait peur
1: Non, pas du tout. En fait, c'est vrai que j'aime tellement voyager, pendant mmh. ma grossesse, on m'a tellement dit euh, profite après tout ça c'est fini les sorties, mmh. enfin voilà. Et euh, et moi je disais ben non, enfin ça sera différent hein, ça j'en mmh. avais conscience mais euh, mmh. je voulais pas que tout s'arrête sous prétexte qu'on avait des enfants et donc euh, au début en tout cas c'était possible, on allait encore chez des amis et voilà, mmh. on les faisait dormir dans la poussette, dans le landau. Euh, mmh ou pas dormir hein. parfois elle passait la soirée avec nous mais euh, voilà mm -hmm. ça ne nous a pas empêché de faire tout ça et c'est vrai que j'ai toujours été intéressée donc euh, par les voyages et sur Instagram on en trouve quand même pas mal hein, des, des familles qui mm -hmm. voyagent mm -hmm. et donc je voulais moi-même euh, montrer que c'était possible c'était faisable oui. il, y a, il y a des parents qui partent avec des bébés de deux mois enfin euh, moi là pas longtemps j'ai vu un, un, quelqu'un qui est parti en Thaïlande en sac à dos avec sa fille qui est de quatre ans oh. euh, ça me semble très audacieux ça par contre mm -hmm. d'aller dormir chez habitant mm -hmm. avec un petit, un, une petite fille comme ça mais, mm -hmm. mais ça s'est super bien passé et euh, pour les enfants je trouve que c'est juste magique mmh. et c'est là aussi qu'on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, mille choses euh,
0: mmh.
1: pour les jouets des enfants c'est quelque chose quand même qui euh, on évite fait d'accumuler de recevoir des cadeaux à gauche à droite ouais, et des, des, des trucs comme ça et avec mmh. le camping-car bah, on prend voilà on prend quelques livres enfin là la dernière la dernière fois on avait pris quoi des poupées et euh, des blocs pour qu'elles puisse jouer un peu euh, à faire des constructions et c'était mmh. tout et mmh. elles n'ont eu besoin de rien d'autre euh, voilà il y avait des cailloux il y avait des il y avait des pierres il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'elle s'amuse dehors et ouais, euh, la nature oui, mmh. c'est ça. Et donc, euh, voilà, moi, j'avais vraiment à cœur de montrer que c'était possible. Mmh. Et voilà, le Covid a fait qu'on a été obligé d'explorer de, euh, en profondeur notre Nos pays. Nos montrer. Euh, oui, et au final, euh, on a eu des surprises incroyables. On a vu des, mmh. des coins dont on n'avait jamais entendu parler, alors qu'on ben, est tous les deux euh, nés ici en Belgique. On, mmh. Et malgré tout, on découvre plein de chouettes endroits. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette, oui.
0: Mais ça, ça mérite d'être noté, tu as raison. Le monde ne s'arrête pas, ou en tout cas… Euh... Tout ce qu'on avait l'habitude de faire avant, les enfants ne s'arrêtent pas. Il ne tient qu'à toi de, de, de continuer à sortir, à, à voyager. Oui,
1: tout à fait. Vraiment. Ah, bon. Et je pense qu'il mm -hmm. y, y a des gens qui, qui se cantonnent à la maison et, et si c'est à leur convient alors c'est super. Oui, hein, vraiment, je, je, je ne dis pas du tout que c'est mal. Mm -hmm. Mais euh, il mais y a des gens qui, je crois, se mettent des freins par rapport à certaines croyances qu'ils peuvent mm -hmm. avoir et, euh, et parfois juste se donner le petit défi de le faire et, mm -hmm. et ils seraient surpris de voir qu'en fait, ça se passe super bien ouais, et ouais. parfois même mieux. Parce mmh. que du coup, voilà, nous, avec le camping-car, on est vraiment euh, dans l'instant présent à 110% et. Mmh. Euh, et on ne fait rien d'autre que, que de profiter, de se balader. Enfin mm -hmm. voilà, les siestes, on s'est arrangé. Quand elle faisait encore deux siestes, on essayait quand même qu'il y ait toujours une sieste dans le lit, donc dans mm -hmm. le camping-car. Mais mm -hmm. sinon, elle venait en porte-bébé. En porte-bébé, après cinq mm -hmm. minutes, elle dormait et c'était mm -hmm. plié. On faisait des super mm -hmm. randos pendant deux heures et elle dormait super bien. Mm -hmm. Là, maintenant, c'est vrai que les, les, les porte-bébés, elles commencent vite à en avoir un peu marre et donc euh, on est plutôt parti sur la poussette. Elles, mais elles mm -hmm. font leur sieste dans la poussette et c'est très bien. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes rythmes qu'à la maison et qu'elles mmh. euh, voilà, ont plus ou moins un horaire euh, assez fixe, on va dire, mmh. euh, en temps normal. Et là, clairement, ce n'était pas le cas. Elles s'endormaient quand elles s'endormaient, mais, euh, mmh. mais ça s'est bien passé Elle quand même. Elles s'adaptent, quoi. Ouais, oui, c'est ça. ça. Et, oui, ça. Et, et tant que les parents sont bien avec euh, ce qu'ils désirent faire, l'enfant il va s'adapter, vraiment. Mmh.
0: C'est mmh. magique, mmh. ça. Oui, clairement, je te suis. Ouais. Et c'est une, euh, une des choses qui gardent, enfin une des choses, parce que je voulais voir un petit peu comment vous gardiez votre couple en équilibre après la naissance de deux enfants et, et elles sont encore très petites, mais le voyage pour vous, c'est important. Je suppose vous avez d'autres choses qui, qui gardent votre couple en équilibre comme ça oui, bah,
1: ici c'est vrai qu'on... c'est toujours avec le Covid hein. c'est pas, mm -hmm. pas le fait d'avoir des enfants qui nous bloquent un peu mais euh, mm -hmm. là moi j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, refaire certaines choses juste tous les deux, euh, juste mm -hmm. avant que tout ça euh, n'explose, on a, on a fait une journée au terme, enfin c'est des choses mm -hmm. comme ça qu'on aime vraiment bien et mm -hmm. voilà on les, a, on les a amenés un peu plus tôt à la crèche, on les a été les rechercher un peu plus tard et, et bah on voilà. a passé la journée, mm -hmm. on les avait pris congé tous les deux et on a passé mm -hmm. la journée euh, nous deux mm -hmm. euh, nous ce qu'on essaye de faire au maximum c'est euh, ne pas faire des euh, soirs télé tous les soirs euh, mm -hmm. où on s'affale dans le canapé ça arrive euh, aussi hein, mais euh, mm -hmm. voilà de temps en temps euh, on fait des jeux de société parce qu'on aime, euh, aime bien jouer mm -hmm. euh, on essaie de continuer quand même à, en faisant des balades ou des choses comme ça mais avoir, euh, avoir des gens euh, voilà pouvoir profiter quand même mm -hmm. aussi euh, moi je suis pas trop à l'aise encore de les laisser euh, déloger c'est arrivé mm -hmm. deux fois je pense mm -hmm. <rire> dont une fois pour le travail donc c'était même pas euh, voilà, pour mm -hmm. qu'on profite nous deux mais, euh, mais voilà je pense que plus tard quand je me sentirai prête ça sera aussi ouais. pourquoi pas de se faire un week-end tous les deux euh, mais c'est vrai qu'en fait je me rends compte que notre, euh, notre couple vit aussi à travers notre famille mm -hmm. et, euh, et maintenant il y a des façons de se dire je t'aime avec les enfants enfin, mm -hmm. parfois c'est simplement quand ils faisaient la vaisselle de mon tirelet euh, parce mm -hmm. que j'avais tiré la nuit euh, mm -hmm. voilà, de voir le matin que la vaisselle était faite pour moi c'était mm -hmm. un énorme je t'aime donc, euh, mm -hmm. donc voilà c'est juste qu'on on, se le dit autrement
0: ouais mais c'est ça c'est top c'est top bon bah ben, écoute ouais. parfait euh, écoute Noémie j'ai l'impression qu'on a fait un super beau tour est-ce qu'on aurait oublié de parler de choses importantes pour les parents ou de choses qui tiennent à cœur pour les parents qui attendent des jumeaux des jumelles euh, que tu voulais euh, passer les pas forcément que pour les jumeaux et les jumelles hein, mais mes euh, parents hein, au sens large
1: mais pour les jumeaux et jumelles je dirais de, de pas trop se mettre des barrières et des limites mmh. euh, malheureusement enfin malheureusement c'est logique en même temps mais on est très suivi au niveau de la grossesse mmh. et donc euh, le côté euh, discours catastrophe on l'entend très fort Mm -hmm. euh, c'est vrai que moi j'ai fait un espèce de, de déni de possibilité de prématurité je pense mm -hmm. vraiment que ça, voilà, ça me traversait pas l'esprit que c'était possible même si au final elles l'ont été euh, mais par contre il euh, y, y a beaucoup de mamans qui euh, pensent euh, voilà, qu'elles ne peuvent pas euh, utiliser des outils par exemple pour euh, mm -hmm. gérer les douleurs et que tout de suite on parle de ces arrêts d'urgence, de complications, mm -hmm. de difficultés et je pense que c'est important, de, c'est pas parce que c'est des jumeaux qu'on peut pas aussi avoir un accouchement euh, qui respectent nos envies, nos besoins. Mm -hmm. et, et ça, je trouve que c'est vraiment important de, de le noter. Tout comme, euh, voilà, si vous avez envie de faire du portage, vous pouvez faire du portage, portage double, c'est possible, euh, mm -hmm. en double avec euh, à l'avant quand ils sont tout petits, ou un dans le dos, un, un sur le ventre. Moi, mm -hmm. jamais, je ne me suis jamais sentie vraiment super à l'aise, vraiment en double portage. Par contre, les balades en portage avec mon compagnon, on en a mm -hmm. fait mais des dizaines et des dizaines. Et, et je pense que c'est de ne pas se mettre de barrière sous prétexte qu'il y a deux bébés. Mm -hmm. et, euh, et, et pouvoir lâcher prise, mais ça c'est pour tous les parents, lâcher mm -hmm. prise sur certaines choses, euh, voilà, il y a la théorie puis il y a la pratique. Euh, moi quand j'accompagne les mamans, je parle toujours des plans bisounours, mm -hmm. <rire> de quand tout se passe bien, euh, voilà comment j'aimerais que ça, ça arrive, la couche, que ce soit l'accouchement ou le postpartum, mais après il y a la vraie vie aussi et c'est ok de changer d'avis et euh, parfois c'est les parents qui vont voir que ça ne leur correspond pas et puis parfois c'est mm -hmm. vos enfants qui vont vous dire... Euh, ben là non, c'est pas ça. Le nombre de mamans que j'ai déjà entendues qui ont essayé les purées, ça passait pas du tout. Et puis avec la DME, ça allait tout seul. Mm -hmm. Et c'était des parents qui avaient jamais envisagé la DME. Enfin voilà, c'est des choses comme ça où il faut pas se mettre de barrière sous prétexte qu'il y a deux enfants. Mm -hmm. Mais euh, ça c'est important. Mm
0: -hmm. ouais, ouais. T'as raison. Laisser raison. laisser les choses faire aussi et pouvoir accepter qu'elles se passent pas forcément comme tu l'as prévu ou voulu et et changer ouais. parfois ses plans être un peu flexible et s'adapter quoi ouais, c'est ça parce mmh. que être
1: maman euh, la maman parfaite elle n'existe pas elle n'existera ouais. jamais
0: mmh. et,
1: euh, et voilà vouloir tout contrôler c'est impossible mmh. Mmh. et ça c'est quelque chose qu'on apprend mais au quotidien quand on est maman on peut très bien avoir une routine qui fonctionne super bien le soir mmh. et puis il y a une fois ça foire on ne sait pas pourquoi mmh. euh, on a tout fait pareil mais il faut l'accepter aussi voilà et puis le lendemain
0: ça ira peut-être et puis on sera mmh. reparti quoi ouais t'as raison t'as raison c'est un beau message Mmh. Top. Bon ben bah, écoute, merci beaucoup, Noémie. Mais avec pour plaisir. Partage et ça. reviens pas que ça fasse déjà une heure. <rire> ça fait déjà une heure. Ouais, ouais, oui. ouais, Ça va vite hein, quand on oui. quand on est bien. <rire> bah, merci en tout cas euh, pour pour ton temps parce que parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est c'est précieux, euh, surtout à, à, avec des enfants en bas âge et puis pour ton partage et puis bah très très bientôt, j'espère en vrai.
1: Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment très, très gai, gai
0: comme échange. Tant mieux, merci. Bonne, bonne journée, toi, Amy. À toi aussi, au, Salut, au revoir. Salut, ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà fini. Si cette conversation et ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une petite note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast principalement, et un gentil commentaire. Ça nous aidera à le faire connaître. À très bientôt.